0: Como Enfrentar Nossos Furacões Espirituais Crendo em Cristo por Elder Sean Douglas, dos 70. For the past years, my nos últimos seis anos, Ann minha querida Anne Ann e eu moramos no Texas, perto da costa do Golfo, onde alguns dos maiores furacões atingiram os Estados Unidos, deixando um imenso rastro de destruição e até perda de vidas. Infelizmente, esses eventos devastadores voltaram a acontecer nos últimos meses. Expressamos nosso amor e nossas orações a todos os que foram afetados. Em 2017, vivenciamos pessoalmente o furacão Harvey, que provocou um acúmulo recorde de mais de 1.500 milímetros de chuva na região. As leis da natureza reagem à formação de furacões. A temperatura do mar precisa estar a no mínimo 27 graus centígrados, chegando a até 50 metros de profundidade. O encontro do vento com a água quente do oceano faz com que a água evapore e suba para a atmosfera, onde ela se liquefaz. Formam-se, então, nuvens e os ventos produzem um padrão em espiral sobre a superfície do mar. Os furacões têm um tamanho colossal, chegando a 15 mil metros ou mais na atmosfera, com pelo menos 200 quilômetros de diâmetro. É interessante notar que, ao atingirem a terra firme, os furacões começam a enfraquecer, porque já não se encontram sobre as águas quentes necessárias para impulsionar sua força. Talvez, você jamais venha a se deparar com um furacão físico devastador. Entretanto, todos já enfrentamos e voltaremos a enfrentar furacões espirituais que ameaçam nossa fé e a colocam em prova. No mundo de hoje eles parecem estar aumentando em frequência e intensidade. Felizmente, o Senhor nos providenciou um meio seguro de superá-los com alegria. Ao vivermos o Evangelho de Jesus Cristo, temos a segurança de que quando nos sobrevierem os perigos, quando alguém nossa paz ameaçar, só nele teremos confiança. O presidente Russell M. Nelson explicou os santos podem ser felizes em qualquer circunstância. Podemos sentir alegria mesmo quando temos um dia ruim, uma semana ruim, ou até mesmo um ano ruim. A alegria que sentimos tem pouco a ver com as circunstâncias de nossa vida e tem tudo a ver com o enfoque de nossa vida. Quando o enfoque de nossa vida é Jesus Cristo e Seu Evangelho, podemos sentir alegria a despeito do que está acontecendo ou não em nossa vida. Assim como as leis naturais reagem a furacões físicos, as leis divinas regem como podemos sentir alegria durante nossos furacões espirituais. A alegria ou tristeza que sentimos ao enfrentarmos as tempestades da vida estão vinculadas às leis que Deus estabeleceu presidente Nelson disse, são chamados de mandamentos, mas são tão verdadeiros quanto as leis da aerodinâmica, a lei da gravidade e a lei que governa os batimentos cardíacos. O presidente Nelson prosseguiu explicando, trata-se de uma regra bem simples, se quiser ser feliz, guarde os mandamentos. A dúvida é inimiga da fé e da alegria. Assim como as águas quentes do oceano são o criador de furacões, a dúvida é o criador de furacões espirituais. Assim como a crença é uma escolha, o mesmo se dá com a dúvida. Quando decidimos duvidar, decidimos receber ação, dando poder ao adversário, o que nos deixa fracos e vulneráveis. Satanás quer, quer nos guiar para o criador da dúvida. Ele procura endurecer nosso coração para que não continuemos a acreditar. O Criador da dúvida pode parecer convidativo porque suas águas aparentemente tranquilas e cálidas não exigem que vivamos de toda palavra que sai da boca de Deus. Em águas assim, Satanás nos tenta a relaxar nossa vigilância espiritual. Essa falta de atenção pode induzir uma falta de convicção espiritual, na qual nem somos frios nem quentes. Se não estivermos ancorados em Cristo, a dúvida e suas seduções vão nos levar à apatia, na qual não encontraremos milagres, nem felicidade duradoura, nem descanso para nossa alma. Assim como os furacões enfraquecem sobre solo firme, a dúvida é substituída pela fé se edificarmos nosso alicerce em Cristo. Poderemos então ver os furacões espirituais em sua devida perspectiva, e nossa capacidade de superá-los aumenta. Assim, quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, isso não terá poder para nos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim. Por causa da rocha sobre a qual estamos edificados que é um alicerce seguro. O presidente Nelson ensinou, A fé em Jesus Cristo é o alicerce de toda a crença e o meio pelo qual temos acesso ao poder divino. O Senhor não exige uma fé perfeita para termos acesso a seu poder perfeito. Entretanto, Ele nos pede que acreditemos. Desde a Conferência Geral de Abril, minha família e eu estivemos procurando fortalecer nossa fé em Jesus Cristo e em sua expiação para ajudar a transformar nossos desafios em um crescimento e uma oportunidade incomparáveis. Nossa neta Ruby foi abençoada com a determinação de tomar a frente das coisas. Quando ela nasceu, seu esôfago não estava ligado ao estômago. Mesmo quando o bebê, Ruby, com a ajuda dos pais enfrentou essa provação com determinação bem incomum. Ruby agora tem 5 anos de idade. Embora ainda bem jovem, ela é um vigoroso exemplo de como não deixar as circunstâncias determinarem sua felicidade. Ela é sempre muito feliz. Em maio passado, Ruby encarou com fé um outro furacão em sua vida. Ela também nasceu com um defeito na mão que necessitava de cirurgia reconstrutiva. Antes dessa operação muito complexa, nós conversamos com ela e lhe demos um, dese... um desenho que retrata a mão de uma criança segurando carinhosamente a mão do Salvador. Quando perguntamos se ela estava nervosa, ela respondeu, não, estou muito feliz. Então, perguntamos, como assim, Ruby? Ruby declarou com confiança, porque sei que Jesus vai segurar a minha mão. A recuperação de Ruby foi milagrosa, e ela continua a ser feliz. Como a pureza da fé exercida por uma criança contrasta com a tolice da dúvida que pode frequentemente nos tentar quando ficamos mais velhos. Mas todos podemos nos tornar como criancinhas, deixando de lado nossa descrença. Trata-se de uma simples escolha. Um pai carinhoso diligentemente suplicou ao Salvador, dizendo, Se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Jesus então respondeu a ele, Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Aquele humilde pai decidiu sabiamente depositar com confiança sua crença em Cristo, e não na dúvida. O presidente Nelson compartilhou, sua descrença é a única coisa que impedirá que Deus os abençoe com milagres para que montanhas sejam movidas em sua vida. Deus é extremamente misericordioso por permitir que acreditemos que essas coisas são verdadeiras e não exigir que saibamos que são. A alma ensina, bendito é aquele que acredita nas palavras de Deus, porque Deus é misericordioso para com todos os que acreditam em seu nome. Portanto, deseje em primeiro lugar que acrediteis. Sim, em primeiro lugar, Deus deseja que acreditemos nele. Enfrentamos melhor os furacões espirituais acreditando em Cristo e guardando os seus mandamentos. Nossa crença e obediência nos ligam a um poder maior que o nosso de vencer o que está acontecendo ou não em nossa vida. Sim, Deus imediatamente nos abençoará por crermos e obedecermos. Na realidade... Com o tempo, passamos a viver em um estado de felicidade e somos vivificados em Cristo, ao exercermos nossa fé nele e guardarmos seus mandamentos. Irmãos e irmãs, decidamos hoje não duvidar, mas acreditar. O caminho reto é acreditar em Cristo. Estamos gravados nas palmas de suas mãos. Ele é nosso Salvador e Redentor. Está a nossa própria porta e bate. Em nome de Jesus Cristo. Amém.